0: Hola, buenas noches, ah, se pensaban que no volvíamos más, acá estamos de nuevo, sí, se terminaron las vacaciones, se vino el frío Buenas noches a todos nuestros oyentes, acá estamos como cada miércoles de 21 a 22, nosotros somos puentes para despertar, buenas noches Gustavo
1: Buenas noches a todos en el programa 80
0: 80,
1: 80 wow. programas,
0: eh nosotros no lo podemos Yo pensé ni creer iba a durar
1: ocho pero duró
0: 80. 80, qué maravilla qué maravilla y seguimos teniendo este temas para para hablar ¿eh? sí, qué, sí, es sí, impresionante claro sí. cómo vamos generando bueno hoy hoy tuvimos un día muy especial porque estuvimos en un encuentro de profundización con con consultores de Humano Puente y, y realmente para nosotros es un honor inmenso ¿sí? hemos compartido una jornada con unos seres maravillosos que estuvieron súper alineados y, y resonando con todo lo que, lo que íbamos hablando y, y profundizando entre todos nosotros no compartiendo experiencias y vivencias en la consulta y maravillándonos con, con todo lo que va apareciendo en cada encuentro así que Gracias a todos esos participantes que estuvieron hoy con nosotros.
1: Qué bueno y qué mágico es todo esto de poder estar hablando con mucha gente de diversos lugares a la vez, ¿no? Sí, hoy estuvimos con Mendoza, con, con Pinamar, con Loreto, con, con, con Miami, con Salta.
0: Con gente de acá de, 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 de con Buenos Aires, de Buenos por Aires, Aires por así un, que una maravilla, hermoso, hermoso encuentro y la verdad que nos sentimos... ...tan felices de compartir estos instantes con, con colegas... ¿sí? ...con otros consultores que, que también están haciendo este camino... ¿sí? ...como decíamos hoy, ¿no? cada uno haciendo su propio proceso... De, de transformación, de ir hacia lo profundo Así que bueno, otra vez Muchas gracias a todos los que participaron hoy Y, ¿Y bueno, les, les vamos a contar a nuestros oyentes Que nos pueden contactar a través de nuestro Whatsapp Al 11 5494 0028 Nos ubican en las redes tanto en, en Facebook como en Instagram Puentes para Despertar es nuestro espacio Recuerden que también eh, tenemos nuestra página web www puentesparadespertar.com.ar y todos los programas que vamos presentando aquí todos los miércoles también los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en todos los podcasts que subimos semana a semana Exactamente,
1: exactamente te decía que eh, un poco mm, movilizado por lo que vivimos este día eh, quería empezar el programa con una, con una reflexión, no sé si se si llamarlo reflexión, más bien es como una información. Porque eh, muchas veces en, en ámbitos que no tienen que ver con, con la decodificación, que no tienen que ver con un puente ámbitos de nuestros amigos que están en, tienen otras ocupaciones y, y se dedican a, a cosas más tradicionales que nosotros, eh, nos han preguntado muchas veces qué hacen ustedes, ¿No? ¿Qué, qué es lo que hacen, a qué se dedican, a uno le puede decir somos consultores en bioexistencia consciente bueno, y eso qué significa ¿No? ¿Y, y qué hacemos nosotros, nosotros lo que hacemos es eh, tener consultas, somos consultores, y en ese ámbito de consulta lo que hacemos es leer datos. De eso creo que se trata como, como si pudiéramos darlo como un resumen. ¿Y de dónde sacamos esos datos? De, de los consultantes. Nosotros leemos los datos que nos trae el consultante a la consulta, eh, y, ¿y de qué manera? Bueno, lo primero que hacemos es leer los datos del síntoma esto que hacemos acá todos los miércoles y que hablamos de diferentes sintomatologías forman parte de esa lectura de los datos pero qué es un síntoma no. este, me, me, me hace acordar a, a las preguntas que hacía Bernardo Neustadt <risas> cuando yo lo miraba por la televisión qué, qué es un síntoma, un bueno. síntoma es todo aquello que no nos permite vivir la vida con plenitud Esto Involucra a un síntoma biológico Y a un síntoma emocional también Exacto. O sea, ¿qué es lo que no nos deja vivir la vida en plenitud? Lo que nos molesta, digamos, pongamos
0: Lo que nos duele, lo que no nos deja tener esa plenitud Justamente como bien estás diciendo, Gustavo Eso que, que nos hace ruido, eso que que ocupa la mayor parte de nuestros pensamientos en, en, durante el día ¿sí? eso que nos aturde, que nos abruma, que nos preocupa porque justamente no se trata solamente del cuerpo sino también del alma, de las emociones, de lo que estamos sintiendo por ejemplo, un síntoma desde la bioexistencia consciente también puede ser no tener pareja
1: Claro, no mm. tener dinero, no tener dinero, eh, no tener
0: una casa,
1: por ejemplo, mm. y también puede ser no sentirse bien con una determinada relación o con una determinada persona en este, en este presente, en nuestros alrededores, o sea, sí, hasta incluso con el con jefe, los vecinos, un compañero con jefes, de trabajo, totalmente, o sea, el, el síntoma en general es justamente eso, lo que no nos permite desarrollar nuestra vida cotidiana con total plenitud, con total libertad, con fluidez. Eso es lo que nosotros consideramos un síntoma. ¿Y, ¿Y cómo leemos estos datos? Bueno, los biológicos los desarrollamos acá de manera cotidiana. De hecho, hoy vamos a hacer un programa con la segunda parte de los síntomas de sangre, ¿no? Que es la sangre, la familia, lo que simboliza la familia. Pero... Si tuviéramos que interpretar otra clase de síntomas, por ejemplo, eh, no me quiero ir muy lejos, pero yendo a buscar una consulta que tuve ayer a la noche, que me viene a visitar ahí a, 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 a nuestro lugar, a nuestro espacio, eh, virtualmente, porque todas sí. las consultas son virtuales. Virtuales, ¿no? online. Nos permite atender. A cualquier parte del mundo, a cualquier persona, en cualquier lugar.
0: No tenemos límites, no tenemos fronteras. Eh, eh, esto lo, lo venimos diciendo en varios programas ya, ¿no? Eh, esta pandemia es como que, si bien ya lo hacíamos antes de atender personas de otros lugares, de, de otros países, de otras provincias, a través de cualquier plataforma online, ahora esta, esta metodología es como que, que vino para quedarse. Y esta consulta, uh -huh.
1: que la quiero comentar justamente porque no es una consulta que viene por un síntoma físico Y acá venimos charlando hace mucho tiempo de síntomas físicos El, el consultante plantea que tiene un problema, que tiene un, una especie de fobia, una especie de, de rabia, de bronca Con los, bancos, uh
0: -huh, mira con qué los bancos Y no
1: precisamente los bancos de la plaza, sino con los bancos <risa> Me Los imagino. bancos de, de, que, que ofre, prestan servicios bancarios, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo leer un síntoma que tiene que ver con algo que no está en un diccionario de decodificación biológica? Porque, bueno, porque justamente nosotros somos eh, consultores en bioexistencia consciente, no somos consultores en biodecodificación, en decodificación biológica Somos consultores en bioexistencia consciente Y eso involucra nuestros síntomas físicos, emocionales Nuestros síntomas propios y los e síntomas que nuestro entorno nos expresa Para ponernos en, en esta incoherencia de no poder vivir plenamente Exacto. Entonces, lo primero que hacemos, lo primero que buscamos en este aspecto es ver el simbolismo. El simbolismo de un banco, que simboliza el banco. Al banco le falta una sola letra para que la palabra banco se convierta en la palabra, la, la palabra blanco.
0: blanco.
1: Blanco. Un banco simboliza la visibilidad económica. Cuando uno trabaja con... ...con
0: bancos... ...cuando uno ¿Qué? se bancariza... Exacto. ...trabaja de manera formal... ...exacto, estamos expuestos... ...hay un, un nombre... ...que queda ahí plasmado... ...un número de documento... ...un número de quit... ...que es lo que usamos aquí en, en la Argentina... Y, ...o de quill. ...y de esa manera...
1: ...tenemos que aportar al Estado... Uh -huh. ...tenemos que facturar... ...tenemos que justificar ingresos... ...tenemos que contribuir y pertenecer al sistema Eso. y acá entramos en una en una situación donde tenemos no que sé, pensar... Porque
0: justo te suena una alarma. Sí, sí cuando, cuando yo me pongo visible en este aspecto <risas>
1: suenan las alarmas. Este, acá nos ponemos en una situación donde eh, la visibilidad, el mostrarnos el, el blanquearnos en, en ponernos en el aspecto formal nos pone en riesgo Por, y, y de esa manera y cómo, cómo esa situación se expresa se expresa con mi rabia con mi dificultad con mi dificultad para relacionarme con una agenda de vencimiento de pagar los impuestos en tiempo y forma de poder relacionarme con el banco ¿no? Este, y esto esto viene a anotar varios temas. En principio, eh, lo primero que nos vamos a preguntar en Humano Puente es, ¿estar en el sistema, estar visible, es una cuestión que está de la mano con la biología o es una cuestión antibiológica? ¿Por qué llevamos este concepto a, a esta situación, a este concepto de lo biológico y lo, y lo
0: antibiológico. ¿Por qué? Porque, está... es, porque somos parte de esa biología, somos una especie, ¿sí? Somos una especie que, por sobre todas las cosas, desde ese inconsciente biológico que también está en nosotros, vamos a atender a repetir situaciones que para la biología dieron como resultado vida, ¿sí? Exacto. A eso te referías, ¿no?
1: Claro, y lo que vamos a pensar de manera biológica, como especie, si ponernos visible es una conducta biológica o es una conducta antibiológica. Podemos exacto. ponernos visible, puede tener dos aristas. Uh -huh. Por un lado, si nos ponemos visibles, el depredador nos no puede, puede ver. Exacto. Pero por el otro lado, si no nos ven, no hay ningún padre, ninguna madre... Que, no nos que, nos proteja. que nos
0: proteja. Podemos ser abandonados porque no somos vistos. De esto hablamos un poco hoy también en el encuentro. Entonces necesito hacerme ver. Y ponernos
1: visibles tiene una connotación de estar dentro del sistema. Exacto. Y el sistema vendría a ser simbólicamente la manada. Nosotros estamos inmersos en el sistema podemos estar incluidos en el sistema y si estamos en el sistema, si estamos en la manada, estamos protegidos. Eso es biológicamente correcto, es Exacto. una conducta biológica.
0: Es biológicamente correcto, es justamente el camino a seguir, ¿no es cierto? Eso es lo que está dando como resultado, vida.
1: Recuerden que unión la, del rec clan. la recurrencia de conductas antibiológicas nos terminan llevando un síntoma. Exacto. Un síntoma se expresa cuando hay, en determinados momentos del tiempo, como que si el tiempo se hubiera detenido, como que el tiempo se hubiera clavado y se repite en secuencia conductas antibiológicas. ¿Por qué se repetiría una conducta antibiológica? Porque, Por... porque se generó vida.
0: Exacto, porque eso generó vida.
1: Porque, porque esa conducta antibiológica allá atrás, en el aparente pasado, generó... Una situación de que alguien lo salvó de la muerte, alguien lo salvó de un abandono, muerte eh, simbólica, o de una exclusión. O sea, a partir de ahí ese hecho quedó grabado como positivo para vivir de manera distorsiva. Distorsiva, exacto. Y esas conductas se fueron repitiendo en ciclos de tiempo hasta que un valiente como el consultante que llega a consulta el día de ayer, a nuestro espacio, levanta la mano y dice... Esto muchacho, no lo
0: soporto más. Acá
1: hay algo raro. Sí, que... esto
0: no me gusta, yo no, no, no me siento cómodo, esto de, de no querer este blanquear mi situación, como en el caso de tu consultante, ¿sí? en, un, en algún punto me está trayendo... Este, otros inconvenientes y, y por otro lado tengo esa, ese impulso inconsciente que me lleva a no querer mostrarme
1: de esto se trata leer los datos exacto de esto se trata leer los datos viene alguien a consulta con un problema, con una situación y nosotros tenemos que leer los datos de ese síntoma ¿son los únicos datos que leemos en consulta? no, porque el el consultante viene a la, a la consulta, primero que viene a sanarme, porque este conflicto que viene a mi consulta no es casual, es mi conflicto, es part, forma parte de mi conflicto. Durante muchísimos años en mi vida yo necesité ponerme al costado del sistema para sentirme seguro y hoy el consultante viene a, a, a nuestro espacio justamente a traernos esto que lo tengo que sanar que todavía lo tengo que ir a trabajar lo tengo que ir a buscar a mi historia y lo tengo que sanar ahora eso por un lado volviendo a la lectura de los datos son los únicos datos que leemos no porque el consultante viene con un paquete de datos en su árbol genealógico y en el árbol genealógico vamos a ver sus relaciones en el clan. Vamos a ver con quién está relacionado. Obviamente con mamá y con la abuela materna siempre estamos relacionados por motivos biológicos, pero a su vez vamos a estar relacionados con aquel tío, con aquel abuelo, con aquel bisabuelo, con aquel tatarabuelo. Y vamos a encontrar, como encontramos eh, eh, el día de ayer, una historia que respalde ese... Ese comportamiento, uh -huh. esto, esto que, que hoy el consultante está expresando en su realidad. ¿no? Exactamente. ¿Qué encontramos? Encontramos allá atrás hace tiempo que un abuelo le habían pagado para que se calle. ¿Y qué mejor que callarse para estar afuera del sistema? Uno se puede hacer visible de muchas maneras uno haciéndose grandote ganando masa corporal es un anclaje, un anclaje de, sobrepeso, de sobrepeso nos ponemos visibles y lo otro es mantenernos en silencio mantenernos callados pasar desapercibido las dos maneras que nos vamos a pasar desapercibido que vamos a estar afuera del sistema va a ser o no bien no mostrándonos físicamente desde la vista o no haciéndonos escuchar. Y si hay alguien ahí atrás que salvó su vida, que logró evitar la muerte, porque, porque al callarse eso fue positivo para que él pudiera vivir, ahí tenemos un gran anclaje antibiológico de que callarnos, de que ocultarnos, de que mantenernos en silencio, generó vida, generó más existencia. ¿Y hoy cómo lo expresamos? manteniéndonos afuera del sistema. Exacto. ¿De qué manera? Ahí en la punta del aire, en lo que se ve por arriba, tenemos un conflicto con quien nos pide que nos pongamos visibles.
0: Exactamente, exactamente. Y así, así es como funcionamos, ¿no? desde ese inconsciente biológico que de forma distorsiva nos está protegiendo ¿sí? de esas historias que ya pasaron antes. Nosotros hoy somos una réplica de ese gran terremoto que ya pasó. Eh, bueno, esto lo hemos explicado en muchas oportunidades y eh, en estas relaciones que, que vamos buscando en esta lectura de datos, como decía Gustavo, también tenemos determinadas eh, simbologías, como por ejemplo eh, la sangre, que es un tema por el cual vamos a seguir trabajando hoy o contándoles sobre determinadas eh, enfermedades, por decirlo de alguna manera, que en realidad eh, para nosotros es información, es enfermedad. In este, relacionadas con el tema de la sangre Justamente la y sangre con, sí,
1: que tiene que ver con la familia Con la
0: familia, la simbología de la sangre Arquetípicamente simboliza a la familia En el inconsciente colectivo ¿no? Esta, esta información que está en el inconsciente colectivo Porque bueno, nosotros si bien funcionamos en la, Con la información que está en nuestro inconsciente individual Pero también está... Eh, por encima de ese inconsciente, el inconsciente familiar Y por encima del familiar está el colectivo Exacto
1: Y, y la sangre, y esto un poco eh, parafraseando y, y haciendo todo un conjunto Con lo que veníamos diciendo antes uh -huh. es, es el lugar, la familia, es el lugar donde nosotros nos sentimos contenidos Donde vamos a hacer cosas a veces... ...antibiológicas... ...porque eso nos da la garantía... ...de que vamos a seguir perteneciendo al clan...
0: ...no Entonces, podemos quedar excluidos... ...vamos a hacer todo lo necesario... ...para estar incluidos...
1: ...y vamos a ver ahora... ...con algunas patologías... ...y con algunas expresiones de nuestra biología... ...que... ...qué es lo que hacemos... ...de manera distorsiva... ...para ser incluidos... ...para pertenecer a esta familia... ...cómo... ...cómo solucionamos desde la biología y, no, y expresamos en el síntoma cuáles son las soluciones alternativas que encontramos para seguir perteneciendo a esta familia. En el programa anterior que estuvimos en vivo, hace unos dos programas atrás, hablamos de la anemia. Cuando hablamos del concepto de la anemia, hablamos de esa desvalorización dentro del rol familiar la anemia básicamente es esto va a hablar de la desvalorización dentro de la familia dentro del rol familiar entonces cada vez que nos enfrentemos a un conflicto a una patología que tenga que ver con la anemia nos vamos a encontrar con esta situación con alguien que siente que la familia lo rechaza no lo quiere no o con alguien que siente que no es útil en esa familia y que no Se siente puede llevar adelante. Se exacto. siente desvalorizado.
0: En su rol en esa familia.
1: ¿sí? Ahora, en esta máxima expresión de la desvalorización en la familia, aparece una patología aún más grave que, que la anemia en su totalidad, que es, es la el, leucemia?
0: el cáncer, el de, la cáncer de la sangre. Eh, que en términos general está asignado a diversas afecciones caracterizadas por una producción de precursores, leucoblastos, glóbulos blancos en la médula ósea y la sangre. En las leucemias agudas a la proliferación antes mencionada se agrega una interrupción de su maduración, lo que implica un exceso de células jóvenes y ausencia de glóbulos maduros.
1: Los glóbulos blancos ejercen la función de defensa. ¿Mm? Acuérdense, vuelvo a, a tomar esto de los datos, y vamos a interpretar cada uno de estos datos, vamos a tratar de desmenuzarlos en cada una de estas circunstancias. Acá ya nos estamos presentando una situación donde no tengo derecho a defenderme no me puedo defender ¿ok? no y hay ahí hay una una impotencia al no ten, al no poder defenderme porque tengo estoy produciendo glóbulos blancos eh, débiles glóbulos blancos que no están maduros entonces ahí encontramos algunos de esos anclajes eh, que tienen que ver algunas de estas tonalidades, que tienen que ver con las expresiones de la desvalorización dentro de la familia. Porque siempre vamos a estar hablando de esto, de desvalorización en la familia. ¿okay? Y ahí le vamos a encontrar las tonalidades de acuerdo a los tipos de leucemia que tengamos que trabajar.
0: Sí, no perdamos de vista que la sangre que típicamente simboliza a la familia. Bueno. Por otro lado, sabemos que la leucemia se clasifica en tres grupos. Mieloides, monocitarias y linfocitarias o linfoides.
1: Estos son conflictos que aparecen en reparación de una anemia. O sea, ¿qué significa esto de, de reparación de una anemia? Eh, suele pasar muchas veces, y esto a, a muchos oyentes, tanto en vivo... Como, como de manera diferida por los medios que nos escuchan después, eh, les, va son les va a resonar mucho. Cuando empezamos a trabajar eh, una determinada afección, en la etapa de la cuarentena, esa afección se agrava. Digamos, estamos trabajando un miedo y ese miedo se exacerba. Estamos trabajando una afección eh, como hoy hablábamos en el grupo, una artritis y en el medio de la consulta eso, la artritis, el dolor aparece con, con, mayor, con mayor fuerza. Exacto. Y cuando uno repara una anemia suele aparecer un agravamiento. ¿Y cómo es ese agravamiento? A través de una patología, un, una sintomatología similar a la leucemia que Exacto. es una leucemia, por supuesto uh -huh. entonces es un conflicto que aparece en fase de reparación de una anemia cuando uno toma conciencia de que está viviendo en un hábitat absolutamente desvalorizado aparecen estos conflictos de leucemia por ende, todos estos conflictos de leucemia van a
0: tener los mismos resentires que los conflictos de anemia,
1: pero en un grado superior.
0: Exactamente, pero cuando hablamos de reparación, no significa que estamos reparando nada. Esto lo van a escuchar en, en varios de nuestros programas. ¿sí? Acá no es como en el taller mecánico, que el, la simbología de la reparación significa que voy al taller, le arreglan lo que está descompuesto y está reparado. Acá fase de reparación significa que... El conflicto ya lo viví. Claro, ¿sí? ya lo viví, ya
1: lo ya, ya lo pasé, ya lo pasé, ya ya estoy desvalorizado en esta familia. Uh -huh. Ya ya siento que, que no me consideran, que me tratan mal, que no que no me tienen en cuenta, Exacto. que no soy incluido, que no me ven, todas estas situaciones que hablan de desvalorización, que no me quieren, que prefieren a mi hermano, que prefieren a mi hermana, todas estas situaciones de que soy el último orejón del tarro, como diría Sí, sí, este, mi mamá, mi, tu mamá, <risa> mi suegra. Este, eh, eh. Es
0: una frase típica de mi mamá, el último orejón del tarro. Y de hecho, es la última hija, ¿sí? la número 9 en teoría. El último orejón el del tarro. Orejón del tarro. Eh, bueno, mientras estaba escuchándonos decir todo esto, también estaba pensando que puede haber personas que están escuchando, como por ejemplo a mi mamá. Sí, y que se siente el último orejón del tarro, pero sin embargo no tiene este síntoma. Por lo tanto, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que podemos tener el conflicto, pero eso no significa que vayamos a tener el síntoma.
1: No vamos de la historia al síntoma, sino vamos del, del síntoma, síntoma a la, a la historia. historia. Esto siempre es así, simplemente que de manera didáctica, acá estamos contando la historia correspondiente al síntoma. Pero historias tenemos todos y no todos tenemos los síntomas. Si todos tuviéramos síntomas de acuerdo a las historias que tenemos, no habría vida en el planeta.
0: Uh
1: -huh. Bueno, entonces, ¿cuáles son los conflictos que aparecen con la leucemia? ¿Cuáles son los conflictos característicos de, eh, de una leucemia?
0: Bueno... Uno de ellos es la desvalorización muy grande de sí mismo y en relación a la familia y al linaje de sangre. Otro es la desvalorización por no poder alcanzar el nivel de exigencia de los padres, por ejemplo. Solo tengo valor si sigo siendo un niño, no tengo derecho a crecer. Si me hago mayor, corro riesgo de morir.
1: Acuérdense de lo que hablamos antes de la maduración de los glóbulos y de la producción de glóbulos inmaduros. Por uh -huh. eso esto de si sigo siendo niño está bien, si me hago mayor, si me hago maduro, corro riesgo de morir.
0: Exacto. También puede estar hablándonos de una ausencia de padre, el niño se siente solo en el interior del clan. Y un conflicto de incapacidad en la protección. ¿sí? Sí. No me siento capaz de proteger.
1: Todos conflictos de desvalorización. Todos. Todos conflictos. Las en el seno familiar. Las historias de leucemia no son historias eh, pequeñas. Acuérdense, esto es un cáncer. Y acuérdense que para que acá, en este presente, haya un cáncer, tuvieron que ocurrir bombas emocionales muy potentes para sostener esta realidad de hoy este universo de hoy que nos estamos creando en forma de cáncer entonces cuando hablamos de que nos estamos creando no lo hablamos desde la intención mental hablamos desde la creación involuntaria de la mente desde el inconsciente biológico somos biología entonces Creamos esta patología porque creemos que es la mejor solución que tenemos a la mano para que la especie continúe.
0: Exactamente. Bueno, y podemos hablar de leucemia monocitaria, que está referida a conflictos de desvalorización en un contexto de separación, de ruptura con su origen o con el entorno en el cual el individuo se sentía en pertenencia. ...en una problemática de búsqueda de su unidad, de la integridad de su personalidad... ...donde siente permanentemente un aislamiento a lo largo de la vida.
1: Okay. ahí vamos a buscar todo ese significado que nos vienen a traer los monocitos... ...y, y la leucemia que afecta a estas células en particular.
0: Exactamente. Después tenemos leucemia mieloide... Estamos hablando en este caso de un grave conflicto de desvalorización de sí mismo Siempre de sí mismo En relación con la imposibilidad de realizar un proyecto mm. ¿Sí? Acá sí. podemos encontrar memorias de suicidios
1: Muy bien sí. Nosotros quizás con esta definición de las memorias de suicidios No resonamos tanto eh, Porque sabemos que para que haya un suicida en el clan se tienen que estar dando determinadas circunstancias que ya se repitieron antes cuando apareció otro suicida antes. Entonces, es como un desarrollo de formato alérgico, pero sí. transgeneracional. este Hoy
0: justamente también hablamos de este tema de, de los suicidios en cierto. el encuentro. Después es, tenemos la leucemia linfocítica, Debo rejuvenecer mis defensas naturales. Debo unir mis fuerzas para poder despegarme de mi rabia para defenderme. Estamos hablando de un conflicto de desvalorización en el linaje de sangre, como es todo lo que tiene que ver con la eucemia, relacionado al reconocimiento, al no sentirme reconocido.
1: Uh -huh. Acuérdense que lo que estamos hablando en este caso específicamente, de los glóbulos blancos. Entonces siento que mis glóbulos blancos no sirven, los debo rejuvenecer, los debo renovar. Esos glóbulos blancos, al tener una leucemia, son inmaduros, ¿no? Entonces tengo que unir fuerzas para poder despegarme de esta rabia. Pero a su vez, como estoy desvalorizado, y si, si, si esta rabia se desarrolla, dicho. Se rompe la familia Entonces yo los debilito Para justamente no poder expresar esta rabia Me hace acordar mucho A los conflictos de glomerulonefritis sí. Que uno eh, va eliminando a las través proteínas. de la orina Las proteínas Para no sentirse fuerte Porque si se siente fuerte Rompe claro. todo lo que tiene alrededor
0: Necesito de... de, de despojarme de esa energía, ¿sí? Porque si tengo toda esa proteína encima, mato a alguien. Sí, sí, es un
1: conflicto de sentirse controlado. Totalmente. Esta, esta bueno,
0: pues no. dijimos, esto,
1: es, esto vendría a ser, después dijimos, bueno, ¿por dónde seguimos? ¿No? Porque uh -huh. hablamos de anemia, hablamos de leucemia, y, y, y la sangre da, da para un montón de lugares. Podemos, podríamos haber ido para, en, de enfermedades que tienen que ver con la pigmentación, con la tonalidad rojiza. Podríamos haber seguido por hipertensión, que es un tema que vamos a desarrollar en los próximos programas. Pero pensamos en, en, en esto de seguir con las enfermedades graves, las enfermedades graves en la sangre, para, para, para más o menos terminar con esta con este abanico de enfermedades muy graves que se presentan en el torrente sanguíneo
0: sí, de todas maneras es como que también eh, incluimos algunas que por ahí no son tan conocidas ¿sí? porque a veces este, aparecen esas preguntas en, en las redes que, que nos van preguntando sobre distintos síntomas y nos acordamos que también estaban relacionados con el tema de sangre entonces hoy este, los trajimos para, para hablar un poquito de esto
1: recuerden igualmente que el síntoma es el, la gran puerta Que vemos acá en Humano Puente es El camino más corto Para encontrarse con una vida plena Para, para encontrarse Para reencontrarse con Con el ser interior con, nuestro, con nuestra plenitud Con nuestra vida diferente La bioexistencia consciente Lo volvemos a decir una y otra vez No es una corriente que se dedica a sanar síntomas. Es una corriente que se dedica a la toma de conciencia. Es un camino de conciencia. Es un, un camino hacia la plenitud. Y en ese trayecto se van sanando los síntomas. Los síntomas desaparecen de nuestro universo cuando no necesitamos más ese mensaje en nuestra vida cuando comprendimos que ese mensaje del síntoma ya lo escuchamos ya lo decodificamos ya lo pudimos sanar ya lo revivimos ya lo reprogramamos y ya lo superamos ya lo trascendimos los síntomas en realidad los síntomas una frase que una vez me la dijo laura gentile una una amiga de comunicadora de San Juan y, y a mí me resonó mucho, los síntomas no se sanan, los síntomas se trascienden y, y nosotros trascendemos el síntoma cuando el mensaje no lo necesitamos más en nuestro universo. Entonces... Eh,
0: Hoy hablamos es, mucho también de esto, ¿no? Que en definitiva desde, desde la bioexistencia consciente, desde humano puente, el síntoma es simplemente la puerta de entrada a nuestro ser. Es la puerta de entrada que nos va a permitir ir a, a encontrar todas esas historias, esos dolores que necesitamos ir sanando en nuestro universo para que toda la vida se vaya transformando. Nuestro objetivo, como creo que ya lo dijiste hoy, no es sanar un síntoma, sino que, que la vida del consultante empiece a ser diferente Empieza a ser más linda ¿no? Por eso decimos que Todo síntoma es un recuerdo doloroso No sanado
1: Así es, y hay una frase De Carl Gustav Jung Que me viene a la mente Que dice que el síntoma es el esfuerzo Que hace la naturaleza para sanarnos uh -huh. y, y creo que cuando la dijo Jung La dijo en un sentido Netamente eh, biológico, biológico y psíquico Y y realmente eh, es este, una profundidad tal, porque el síntoma es una llave, es un es, es, es una una hermosa excusa que, que nos presenta nuestro universo para despertar Para despertarnos, claro despertar. sí, para despertarnos. Y bueno, en ese devenir de despertarnos y en ese camino de interpretaciones de síntomas y de, de leer estos datos, una de las enfermedades que seleccionamos para, para seguir eh, despertando es la hemofilia
0: así es y primero vamos a hablar de, de lo que significa que es una enfermedad sanguínea donde la sangre pierde total o parcialmente la capacidad de coagular pues la persona no dispone de las suficientes proteínas de coagulación
1: acuérdense que vamos a estar hablando de hemorragias acá, Exacto. vamos a hablar de alguien que se corta y no le puede parar la sangre.
0: No puede coagular. O sea, no esto, puede coagular. Pierde la Entonces, capacidad de la coagulación. Exactamente.
1: Entonces necesitamos que la sangre corra, que,
0: que le, la fluya,
1: que, 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 fluya, que haya que la, que la sangre se la sangre, que la familia fluya,
0: uh -huh. ok Entonces, de no poner barreras, ni impedimentos, que fluya.
1: Exactamente. Entonces veamos este concepto no perdamos esta sutileza este mensaje que nos viene a traer este conflicto
0: por lo tanto esto nos está manifestando una enorme necesidad de la reconciliación con el clan ¿sí? que fluya y estamos desde esta mirada viendo esta posibilidad o esta necesidad de la reconciliación con el clan hay una, una algo muy característico en la hemofilia que los enfermos de hemofilia
1: cuando están cerca de la familia incrementan el síntoma y cuando se alejan del seno familiar el síntoma se atenúa ¿por qué? porque cuanto más cerca de la familia están más necesitan que, ese, que esa fluidez aparezca ¿y cómo expresan? la expresan? la expresan en su biología ¿y con qué tiene que ver este conflicto? tiene que ver con los secretos con secretos en relación, por ejemplo, a morir por una hemorragia, un secreto transgeneracional. Alguien se murió en esa hemorragia, pero esto no, no se comentó, se quedó guardado. Uh -huh. o, o miedo a que, a que mi familia se me escape, se escape de mí. O sea, que, que mi familia se vaya, que me, que me dejen solo, que me quede acá otra vez. ¿no? Esto del abandono, simbólico en este caso. ¿eh? Y... Y a no proteger lo propio, mi, 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 mi lugar, mi, mi espacio, mi espacio real o simbólico dentro del cual, dentro del clan, pero guardar ese secreto.
0: ¿no? Exactamente. No poder apegarme a esta familia. exacto. Pero aún así sigo buscando esa reconciliación. Sí. sí.
1: Recuerden que acá la clave... De, de la hemofilia está en la fluidez En
0: la fluidez, ¿Okay? sí, correr, 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 uh -huh. fluir Un conflicto en relación a no poder asegurar la descendencia del clan
1: uh -huh. y Pero es una solución para que la familia siga fluyendo Así Siempre se toma eh, al síntoma como lo que entiende el inconsciente biológico Como la mejor solución, el mal menor, Exacto. digamos porque es y, la única manera y, y de ¿y solucionar. ¿Y para qué
0: sería bueno que, que la sangre fluya? Porque puede haber un conflicto de miedo a morir, ¿sí? Por un coágulo o una trombosis.
1: Justamente por este yin y yang, ¿no? Eso. Esto, o sea, acá necesitamos que fluya porque allá atrás no fluyó. Se sí. trabó. Esto del, del paraguas en el desierto que comenta siempre Pablo, digo, ando con el paraguas en el desierto... Y digo, ¿para qué quiere un paraguas en el desierto? Y resulta que el que necesitó el paraguas fue el abuelo, que estuvo totalmente desprotegido en la, en la tormenta. ¿Y cuál sería la antítesis? O sea, el, el, si este es el yang, la, 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 la hemofilia es el yang, la, las hemorragias son el yang, ¿cuál sería el yin? El gine es la trombosis. La
0: trombosis, exactamente. El, el impedir que la sangre fluya, justamente. ¿sí? Estamos hablando de la formación de, de un coágulo de sangre y el posterior bloqueo de esa vena o de esa arteria.
1: Exactamente. Y la, la, la trombosis eh, va a hablar de, de, de un sentido biológico que tiene que ver con el taponamiento. ¿no? O sea, las venas, cuando las venas se taponan, eh, las venas son las encargadas de llevar la sangre sucia para ser limpiada nuevamente, para ser oxigenada nuevamente hacia el corazón, este, y esa es la función de las venas. Y si las venas se tapan, es porque justamente estamos impidiendo de que la sangre se limpie, Exacto. que se limpie que la se familia, que se limpie la
0: familia, acuérdense, siempre lo simbólico, ¿no? Estamos hablando de sangre estamos hablando de familia y si el sentido biológico eh, relacionado con, con la, el, la simbología de las venas es de la limpieza, justamente la función de las venas es limpiar esa sangre entonces es la simbología de limpiar la familia y en el caso de las arterias es el de llevar el alimento. Exactamente.
1: ¿sí? Así que si si sí, en el lugar de las venas lo que se, se tapona no son las arterias estamos en un conflicto de que estamos impidiendo llevar el alimento pero ¿a dónde? a la parte del cuerpo donde la, la arteria se está direccionando donde se está produciendo ese trombo donde Exacto. se está produciendo esa obstrucción por ejemplo si hubiera un trombo en el cerebro ¿de qué estaríamos hablando?
0: Y estaríamos hablando de impedir usar esa parte del cuerpo para descubrir un misterio del clan, por
1: ejemplo. Por ejemplo, estamos tomando la decisión de manera inconsciente, estamos creando la una dificultad para que el cerebro se conecte porque hay un riesgo de que descubra una determinada situación en el clan, que mejor no verla, Total. que mejor no enterarse.
0: Como también eh, en, el, en esto del conflicto de suciedad familiar que hablábamos antes Me siento ahogado, por ejemplo, en esta familia Es como si te cansaras de limpiar Y al final la basura termina tamponando la salida ¿no? eh, me, me hace acordar mucho, o, o me lo imagino Como esa, esas tuberías que se terminan llenando con, con las hojas que caen de un árbol ¿no? y, y, y que el agua de la lluvia no puede después salir Bueno, me lo imaginé de esa manera
1: Sí, acuérdense que, que este conflicto siempre va a estar muy relacionado con la parte del cuerpo que está afectando Exacto, o siempre sea,
0: vamos a mirar qué parte del cuerpo es la que está afectada
1: eh, 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 la, la trombosis es importante poder detectarla primero, si es en vena o si es en arteria y segundo, qué vena y qué arteria, qué está afectando cuál es el sector del cuerpo este que está afectando Es es un conflicto que tiene que ver con, con la retención del amor. ¿eh? Con retener eh, eh, el amor, pero visto desde la parte afectada. Por ejemplo, si, si tengo una trombosis en la pierna, yo no me puedo alejar de un determinado lugar porque acá me siento bien, me siento, me siento cobijado. Entonces el cuerpo me está protegiendo de mi posibilidad de irme, me tengo que quedar en este lugar. Ellos, el inconsciente biológico está interpretando que si me voy, se corre riesgo de romper esta relación familiar. Se corre riesgo de, de que esta familia no fluya. Volvemos a decir, acá hay que retener, porque está fluyendo demasiado, nos estamos alejando demasiado, entonces lo que hay que hacer es que evitar, evitar que fluya. Exactamente lo, lo contrario de lo anterior que vimos en la hemofilia.
0: Bien, y podemos estar hablando de una trombosis arterial como conflicto de no poder contar con mis hijos, por ejemplo. O mi familia me impide conquistar un territorio alejado, distal, ¿sí? y si aparece en una arteria pulmonar sería un conflicto de no sentirse perdonado por la familia.
1: Totalmente. ¿Qué pasa si la trombosis es una, es en, es una trombosis venosa? también nos puede encontrar alguna coloratura de no poder contar, por ejemplo, con mis padres, ¿no? No puedo, no puedo volver a casa. Y no puedo, entonces, como no puedo volver a casa, esto es típico de las varices, ¿no? Las varices son trombosis y las varices tienen este, este mensaje, ya vamos a ir específicamente a lo que es la, las varices, pero las varices nos cuentan esa historia de no poder volver. ¿Y por qué no puedo volver? Porque a veces, no puedo contar con mis padres No puedo volver porque, porque Entro en este conflicto de No puedo contar con ellos es, es como si me impusiera un castigo Porque le fallé a la familia
0: Porque siento que le fallé a la familia Exactamente, ¿Sí?
1: totalmente
0: Bien, bien Gus
1: eh, Otra de las de las enfermedades este, que, que nosotros eh, Elegimos este para, para hablar en el día de hoy. Eh,
0: que nos están preguntando por ese síntoma justamente. ¿eh? Muy
1: bien, entonces vamos a hablar de HIV.
0: Exacto, pero primero espera que... Pero, muy... pero el, el HIV es bastante
1: controversial en cuanto a identificarlo como enfermedad, porque la enfermedad vendría a ser el SIDA, y el HIV tiene que ver con la cero positividad. Parece sutil esta, esta situación, pero no lo es tanto. Porque cuando hablamos de decodificación del SIDA, del mensaje del SIDA, el SIDA no se expresa a través de, de una enfermedad en sí mismo, sino de lo que se llaman enfermedades marcadoras. El SIDA se expresa a través de un determinado cáncer, o a través de una neumonía, o a través de una enfermedad pulmonar, por lo general es así. Entonces, lo que terminamos decodificando en ese caso, es la enfermedad marcadora. Es, la, es el conflicto que nos viene a traer. ¿Por qué? ¿Por qué un HIV se va a verificar en un cáncer de hígado? ¿Y, y por qué otro HIV se va a verificar en un cáncer de pulmón? Porque tenemos el conflicto, del tenemos la historia que respalda el cáncer de pulmón y tenemos la historia que respalda el cáncer de hígado. Exactamente. Y va para ir para un lado o para el otro de acuerdo a las historias con que estemos relacionados en el clima.
0: De acuerdo al conflicto con el que estamos relacionados, exactamente. exactamente. Pero ¿qué pasa con la cero positividad no? uh -huh. Entonces,
1: en principio vamos a, a definir de manera biológica, tradicional, ¿qué es el HIV?
0: Bueno, de acuerdo a, a lo que vamos a encontrar en... En Google nos va a hablar de una enfermedad en línea general de transmisión sexual Que produce una grave caída de las defensas inmunológicas del cuerpo
1: Otra vez no tengo derecho a defenderme
0: Exacto, de, ah, están bajando las defensas, ¿sí? no tengo derecho a defenderme Las complicaciones aparecen debido a otras enfermedades que se desarrollan ...sin que el cuerpo reaccione al carecer del sistema inmunológico, justamente. Inmunológico, lo, justamente. Que, lo que hablábamos de enfermedades marcadoras. Exacto. El, el cuerpo no puede, no puede defenderse. ¿Y cuál es el conflicto que viene a mostrarnos el hiv -SIDA? Estamos hablando de un conflicto de desvalorización con relación a la familia. Esa familia puede ser real o simbólica. Sumado a un conflicto de atentado a la integridad y a uno de separación.
1: ¿Por qué es un conflicto de atentado a la integridad? Porque lo que se destruyen son mis glóbulos blancos y mis glóbulos blancos son los que me defienden. Uh -huh. Entonces yo atento contra mi propia integridad. Yo entiendo que soy un riesgo para esta familia. Cuando alguien atenta contra su integridad de la manera que lo expresa la cero positividad, nos va a contar una historia de que mi aparición en este lugar en esta familia es un conflicto, Exacto. viene a traer un problema y no una solución, y yo soy ese problema.
0: Exacto, eh, lo vamos a encontrar en el proyecto Sentido con asociado a la muerte, ¿no es cierto? Porque el bebé en realidad no debería estar aquí.
1: Claro, exactamente. El, el SIDA eh, o el HIV en el este HB. caso, eh, podríamos caracterizarlo con una sola frase, que es la culpa por nacer exacto, siento nacimiento, culpa por haber nacido
0: nacimiento igual a muerte nacimiento. esa es el, el la frasecita clave del HIV sí, ¿sí? Sí, totalmente. esto para Ana Rampazo que nos estaba preguntando bueno, vamos a encontrar tres programas asociados, un programa de muerte en el nacimiento, un programa que condiciona la vida como por ejemplo deseo que este hijo sea varón deseo que este hijo se, se ocupe de él. sí eh, Deseo que
1: este hijo me, me mantenga, me sostenga. O sea, le vamos a poner un condicionamiento, una impronta. Una impronta, un condicionamiento a la existencia de ese bebé.
0: Exacto. Y también un conflicto de ruptura. ¿sí? La llegada de este niño rompe con algo importante en la familia. Como por ejemplo la relación de los padres. Ese niño nace y los padres se separan. Exacto. ¿sí? un
1: Típico en el... En el HIV los padres se separan y lo que suele pasar es que uno de esos padres muere. Estas uh -huh. son las historias que vamos a tener que buscar en el HIV. Nace un bebé y uh -huh. muere uno de los padres. Sí. Muere real o simbólicamente, o sea exacto. muere o desaparece. Muere digamos. o
0: desaparece, exacto. ¿Mm? Se va o se muere, real o simbólico, como siempre les decimos. Y por último, eh, vamos a encontrar un gran conflicto de diagnóstico, ¿sí? Porque en el momento que se diagnostica con, con HIV, hay, eso está asociado directamente con la muerte. Hay un impacto emocional muy fuerte ahí. Sí,
1: ah, recuerden eh, que para los que son consultores, más que nada, que para nosotros es importantísimo eh, de qué se trata esta este proceso de consulta, en esto que yo le decía, bueno, ¿qué hacemos en la consulta? le Los consultores leemos datos. ¿Y uh -huh. qué hace el consultante en la consulta? Descarga emociones. Fundamentalmente lo, lo, lo que no se negocia en una consulta eh, de bioexistencia consciente es la descarga de la emoción, de la emoción oculta, del sol emocional.
0: Justamente, y, porque hoy lo dijimos, ¿no? Eh, todo síntoma es un recuerdo doloroso no sanado tenemos que ir a buscar ese recuerdo doloroso que no se pudo expresar, que no se pudo liberar que no se pudo sanar
1: y yo les aseguro que una persona que se sienta en un consultorio médico y el médico le dice flaco tenés una enfermedad incurable y esto lo vas a tener crónico de por vida y no te vas a poder cur o curar es un recuerdo doloroso no sanado sí. es una emoción que, que uno tiene que que poder, su, poder sacar, sacar es una. una Esa noticia a mí inmediatamente me va a generar primera impotencia Un y, conflicto. seguro, muchísima rabia, muchísimo conflicto. Porque, y el miedo
0: yo, a la muerte es inevitable, sobre todo, bueno, ahora. Conocemos desde la medicina, desde la 3D, que hay un montón de tratamientos, pero hace algunos años atrás este, eh, el HIV estaba asociado directamente con la muerte. ¿sí? Sí, sí. Entonces eso traía un enorme conflicto, el conflicto de diagnóstico que lo trabajamos prácticamente a diario en, en las consultas, ¿sí? Sí, con esas en el, enfermedades de mala prensa justamente. Como un
1: cáncer o como una esclerosis múltiple, de, hablamos de estas enfermedades que para la medicina son incurables y para nosotros también son incurables, in- Curables, curables curables desde, desde adentro. adentro.
0: Exactamente. Bueno, les vamos a contar a nuestros oyentes un poquito de cuáles son las actividades que están propuestas por Humano Puente para los próximos días. Vamos a hablar de charlas introductorias y vamos a empezar con el 20 de marzo. Vanessa Fisicaro.
1: Recuerden que una charla introductoria es esa jornada diaria que dan los comunicadores donde los que se acercan a esa charla introductoria pueden acercarse para saber de qué se trata lo que hacemos o para iniciar el camino con la posibilidad de ser futuros consultores.
0: Así es. ¿Y continuamos con el 20 de marzo también?
1: Sí, claro. Con, con Valeria Freidenreich.
0: Así es. Y el 20 de marzo, Ana Rodríguez.
1: Bien, muy bien, Anita. El 21, 21 de marzo, va a estar dando la charla introductoria Karina Siragusa.
0: 22 de marzo, Tomás Videla.
1: El 24 de marzo, Daniela Prieto.
0: El 27 de marzo...
1: Nidia Zabatela Esperen
0: que me fui, lejos sí, me sí. fui Pero va a estar El Nidia 27 de marzo en Nidia Zabatela, muy bien Porque
1: el 27 de marzo Comparte fecha, me lo acuerdo muy bien Con mi <risa> compañera, con Andrea Salustio Que va a estar dando su charla introductoria
0: Me imagino que me vas a acompañar Sí,
1: haciendo mate y, y Ahí es, y apoyo.
0: estamos juntos Dando la charla para todos los que quieran Profundizar en este camino De conciencia El 6 de abril María Julia Sisak, también online
1: el 9 de abril también va a estar dando la charla Paulita Vaz
0: el 10 de abril Susana Alonso
1: el 10 de abril comparte fecha con Melissa Fitzsimmons
0: y el 10 de abril también comparte fecha aquí mi compañero de banco <ríe> Gustavo Aguirre y también voy a estar con él acompañándolo Ay, ¿cuántas el 10 charlas de abril que es el 10. show de charla
1: porque vamos a dar la charla junto con Anita, Anita Rodríguez Anita Rodríguez
0: también bueno somos un montón el 15 de abril Doriana Minichelli
1: el 16 de abril, Cristina Magro.
0: Y el 17 de abril, Irma Chaz.
1: Y el 22 de abril, cerramos abril, por con, ahora, con, con la Karina charla Sánchez. introductoria de Karina Sánchez.
0: Muy bien. Bueno, entonces, les contamos. En la página www.humanopuente.com.ar van a encontrar todas estas charlas introductorias, ¿sí? que es cómo iniciar el camino, ¿sí? Y en otra solapita, que esto tiene que ver con las actividades, sí en actividades, cómo iniciar el camino, están todas las charlas introductorias, pero también ahí van a encontrar una solapita que dice consultores para todos aquellos que quieran empezar a, a descubrir qué mensaje les trae el síntoma que, que hoy a lo mejor los está de alguna manera no permitiendo molestando, no, Exacto, no teniendo una vida plena. Bueno, a quienes se animen y tengan ganas de de ir a una consulta, ahí pueden encontrar un consultor. Bueno, en este en este momento no hay fronteras, así que pueden buscar un consultor de donde sea porque se pueden atender de manera online. También hay quienes atienden en forma presencial, sí en algunos lugares. Bueno, y por otro lado, para quienes quieran hacer el camino a Humano Puente, también hay un videíto al principio en, en la página de Humano Puente donde les indican Cómo se hace el camino Cuál es la forma en que pueden Comenzar por este camino de conciencia Perfecto
1: Bueno, eh, este programa 80 Ha sido un programa eh, Sanguíneamente familiar <risa> este, Y espero que, que haya sati Satisfecho sus expectativas y Esperamos y bueno, que, sí. Esperemos que sí Y vamos a continuar Con, con la familia Con la sangre con, En los próximos programas con otras clases de conflictos como hipertensión sí vamos
0: a seguir con sangre
1: sí vamos a seguir con sangre bueno, Ten tenemos veremos. la sangre en el ojo
0: <risa> veremos 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 porque bueno a lo mejor hay algún otro bueno, seguramente algún otro va pedido. a haber algún hay
1: algún invitado también
0: es ¿no? probable es probable todavía no lo tenemos muy muy decidido cómo va a ser el próximo programa, pero bueno, sabemos que, que los esperamos acá el próximo miércoles de 21 a 22. Nosotros somos Puentes para despertar, nos ubican en las redes como Puentes para despertar, en Facebook, en Instagram, en nuestra página web en y en YouTube. Y también a nuestro WhatsApp al 1154940028. Gracias Cari en los controles. Otra cosita, Cari. Feliz cumpleaños el viernes para vos y para mí. Ahí está, porque bueno, estamos acá dando una nueva vuelta al sol el viernes, así que feliz cumpleaños para nosotras. Muy bien, feliz bueno,
1: cumpleaños, pero no se festeja por adelante No,
0: no, no, solamente les estamos avisando para, bueno, todos sí. los que nos quieran saludar, acá estamos.
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, nos vemos la próxima semana. Los esperamos acá el miércoles próximo de 21 a 22. Y como y, siempre
1: le decimos, a, a seguir, seguir sanando, sanando
0: juntos. juntos. Chau, chau.